0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, bom dia a todos! Bem-vindos mais a uma live produzida pelo Cresce São Paulo. E o nosso convidado de hoje é o professor Júlio César Sanches. Tudo bem, Júlio? Quanto tempo! Cris, que, que
1: honra, obrigado pelo convite, é, é muito, feliz, muito feliz por estar aqui, você convidar, eu venho sempre, hein? venho sempre. E Adorei. É uma honra, é uma honra. É uma, é um, qualquer projeto que você faça parte, a, a Cris que é uma baita de uma comunicadora, or, oratória linda, então, muito legal, Cris, muito feliz. Você sabe que gosto muito de você, tem um amigo muito
0: aqui. Muito bem, Júlio, de coração. Júlio, eu vou ler o currículo seu aqui para os nossos internautas. É, ele já te conhece, mas a gente sempre dá uma reforçada, tá? Bom, o professor... esquece
1: o corintiano, que é importante, né? E o pai do Luiz.
0: <risos> Com certeza. O professor Júlio César Sanches é autor e doutrinador de várias obras jurídicas, professor universitário e coordenador da Escola Superior Universitária, ESU. Renomado Advogado. E o tema de hoje é mudança de nome retificação de registro público. É, é, assunto interessante, né, Júlio? Agora a gente pode mudar o nome, colocar o nome que a gente quiser, que tem muito nome aí que é muito doido, né, Júlio? E que Verdade. dá para a gente fazer essa modificação hoje, né?
1: Tem muita coisa para a gente conversar. Essa lei é muito bacana, né a nova lei. Essa lei, que é a 14.382, e ela saiu do forno agora, em 2022, é uma lei que trouxe não só essa mudança em relação a registros públicos, em relação à alteração de nome, mas ela trouxe também a adjudicação compulsória extrajudicial, que é uma forma também de regularizar imóvel. Então, é uma lei que trouxe grandes mudanças nesse cenário de registros públicos. E nós vamos falar muito bem da mudança de nome, tem muita novidade boa aí. É. E
0: aí no final a gente volta com as dúvidas dos internautas.
1: Vamos lá, gente, olha só. Então, vamos bater um papo aqui sobre a Lei 14.382 de 2022. Quando nós falamos dessa lei, essa lei trouxe uma grande novidade: a facilitação da alteração do nome. Quando nós falamos em alterar nome, nós estamos falando em incluir, excluir e substituir. Incluir, excluir e substituir. Ah, professor Júlio, isso não acontece, acontece muito. Muita gente não gosta do seu nome, por diversos motivos. Erro de grafia, caos uma humilhação, um ato vexatório. Então, um direito de ser um mudar de nome. Eu sempre falo que Deus parece que escolhe a gente para algumas coisas. Eu sempre fiz muitas ações de mudança de nome. Quando nós vamos procurar o Poder Judiciário, o nome dessa ação é ação de indicação do Público. O objetivo dessa ação é alterar, incluir, excluir e substituir o um nome e também o um sobrenome. Eu tenho vários casos práticos para contar aqui antes da lei eu fiz ações de alteração de nome que o nome correto é a ação de indicação do público, eu fiz para o Lucimar, Lucimar não gostava do nome dele, porque ele entendia que era feminino, e isso causava para ele um aborrecimento então ele escolheu o primeiro nome, ficou Victor Lucimar, tive o caso do Marco Antônio, que trabalhava no Banco Itaú também Marco Antônio, Marco Antônio era o sobrenome, e ele se sentia humilhado porque as pessoas falavam, Marco Antônio qual é o seu sobrenome? Ele é Antônio não, seu sobrenome eu estou perguntando só que o sobrenome dele era Antônio, né? então é, ele queria homenagear a mãe e incluir o sobrenome da mãe, que era Bezerra. Na época, quando ele me contratou, eu ainda sugeri a ele, falei, Marco, vamos incluir Marco, Bezerra, Antônio, porque nós não vamos mexer no sobrenome, e é mais fácil é, para que possamos ganhar a ação com mais facilidade. Eu falei, não, professor Júlio, eu quero incluir no final, porque eu quero, eu quero resolver esse problema do Marco Antônio, que parece ser um nome composto, e é meu sobrenome, e eu também quero homenagear minha mãe. Fizemos a ação, porque o advogado, advogado tem que fazer isso, a gente tem que correr atrás do sonho, do, do desejo do nosso cliente e fundamentar da melhor forma possível. E ele ganhou a ação. Hoje o nome dele é Marco Antônio Bezerra. Então, nós temos vários exemplos. Eu falo que eu já mudei, é, mudei né, no sentido figurado, mas judicialmente já propus ações para mudança de nome de padres, né, nós temos uma ação em andamento. Essas ações é, demoram de 30 até 6 meses. É, tem o caso da Cleonice doutora Cléo, que mudou de nome se transformou em Cléo, também. É, então, nós temos várias possibilidades de alterar o nome no Brasil, muitas possibilidades, muitas mudanças ocorreram, e hoje existe, com a Lei 14.382, uma facilitação. Professor Júlio, o que você acha disso? Tem que tomar cuidado. A lei, ela surge, mas muitas vezes não tem a aplicabilidade que a gente espera. Eu trago vários exemplos. Né? Nós temos aí a REURB, Realização fundiária, uso capião extrajudicial, que existe, porque surge, tem aí uma fundamentação, mas não é o mais utilizado. E a mudança de nome no Brasil, por mais que a lei traga situações importantes, uma facilitação, nós temos muitos cartórios ainda que não conhecem a lei. Cartórios que não foram treinados, cartórios que são conservadores, cartórios que negam a mudança de nome com tal facilidade. Então, a ação de indicação de seu público não é uma ação que nós vamos deixar de lado. Não é uma ação que nós vamos deixar de utilizar. Eu acredito que essa ação sempre vai ser utilizada, dependendo da região que a pessoa queira mudar de nome. A Lei 14.382, de 2022, ela traz algumas alterações importantes que eu quero passar para você. Quero entrar no primeiro assunto, do recém-nascido. Como que era? A alteração do nome do recém-nascido era apenas por decisão judicial. Talvez algum cartório ou outro, se existia um erro de grafia... Logo após, faria a retificação, mas nem sempre. Muitos cartórios não faziam essa retificação de forma consensual, vamos dizer assim. Então, normalmente, era através de sentença judicial. Como que ficou com a lei? É, pode ser feito, sim, em até 15 dias no cartório. Pelo menos é o, que, é o que diz a lei. Não é de entendimento de todos os cartórios. Tem cartórios que vão negar, tem cartórios que não conhecem a lei. É um problema sério no Brasil em relação a diversas situações. Outro exemplo que eu trago também, o prenome após a maioridade. Isso já existia. Dos 18 anos aos 19, eu tenho o direito de mudar de nome. É um direito meu, primeiro ano da maioridade. Em regra, como que era? Podia ser feito apenas no primeiro ano da maioridade. Com a lei, pode ser feito após a maioridade a qualquer tempo. Apenas uma vez, uma vez só, no cartório. Então, a lei também trouxe essa mudança. Ficou dessa forma. Trago para você também a inclusão de sobrenome familiar. No passado, apenas decisão judicial. Como que ficou com a lei 14.382? Pode ser feito em cartório a qualquer tempo. E isso é o que diz a lei. Se o cartório vai fazer ou não na prática, é outra história, né, gente? Então, nós sabemos que no Brasil tem isso. Outro ponto que eu queria trazer para você, a inclusão e exclusão de sobrenome de casado. Nós sabemos que quem casa pode mudar o sobrenome. Tanto marido ou esposa. É muito comum a esposa usar o sobrenome do marido. Mas o inverso pode ser feito. Eu tive dois alunos é, que eles casaram e cada um passou a usar o sobrenome do outro. Cada um é cada um. gosto não se discute. Um queria homenagear o outro dessa forma, demonstrar o amor. É, isso é possível? O divórcio também é um momento que eu posso retificar o nome e voltar a usar o nome de solteiro ou solteira. É, e isso, se não era feito naquele momento do casamento e o divórcio, era através apenas... De decisão judicial. Era assim, como era? Como que ficou com a lei 14.382? Pode as partes em cartório, na constância do casamento, fazer essa, essa alteração do nome. Lembrando sempre que essa alteração ela deverá ocorrer de forma facilitada. Não sabemos se na prática o cartório vai fazer ou não. Então, é importante aí também. Olha só que interessante. Quando eu faço a alteração no nome do cartório, o segundo passo é tirar a segunda via do RG, do CPF, carteira de trabalho. O problema é mudar no cartório. A partir do momento que eu faço a retificação no cartório, eu vou retificar os outros documentos também. Então, é importante bater um papo sobre isso. É, em relação aos pais, devem comparecer ao registro do cartório para fazer essa alteração? Deve. Tá? Então, quando eu vou fazer a alteração de um recém-nascido, os pais devem comparecer no cartório para solicitar e requerer essa alteração. É necessário sim certidão de nascimento do bebê e RG e CPF dos pais. Isso é previsto na fundamentação legal, no artigo 55 do parágrafo segundo, do parágrafo quarto, perdão, artigo 55 do parágrafo quarto. Em relação ao prenome após a maioridade, como que fica? Se eu quero alterar o meu prenome após a maioridade e a lei esclarece que eu posso fazer isso a qualquer tempo, a lei 14.382 de 2022 sai do forno agora, eu tenho que comparecer no cartório de registro civil, registro civil, cartório, nós temos vários cartórios com atribuições diferentes, e solicitar alteração de nome. Também tem que levar RG, CPF, certidões atualizadas do solicitante, a certidões do distribuidor civil da esfera federal, da esfera estadual. O fundamento aparece no artigo 56. Em relação à inclusão de sobrenome familiar, eu vou fazer essa alteração, eu também tenho que comparecer no cartório, em regra, comparecer no cartório de registro civil para solicitar alteração. Também leva RG, CPF, certidões atualizadas, sempre para provar boa-fé. E essa fundamentação aparece no artigo 57, 57, inciso, inciso 1 também. Para inclusão e exclusão de sobrenome de casados, eu também vou comparecer ao cartório de registro civil para solicitar essa alteração, tem que comparecer, não é forma eletrônica, pedido eletrônico, não, é presencial, leva o RG, CPF, e certidão de casamento para solicitação, isso é previsto no artigo 57. O que eu trago para você em relação a essa mudança de nome que a mídia vem, vem falando, vem explicando? Claro que a lei dos públicos, né, com a aprovação que alterou dessa lei que alterou a lei dos públicos, a ideia é facilitar. Mas hoje o que, o que está acontecendo? Muitos cartórios não estão atualizados. Eu atendi semana passada, inclusive, um rapaz muito educado. Ele já foi em três cartórios, três cartórios. Um cartório falou que não faz mudança de nome extrajudicial, o outro cartório falou que não, o cartório não está atualizado, não conhece a lei, e o outro cartório, ele falou que fazia mudança, mas se negou a fazer numa nota devolutiva. De então, muito lindo na teoria. Claro que alguns cartórios, menos conservadores, vão fazer essa alteração com muita facilidade. Mas na prática, nós vamos ter ainda essa burocracia infelizmente, e vamos ter, normalmente, quando isso acontecer, buscar o poder judiciário. E o nome da ação é ação de reticação do estupu. Em diversas situações, eu posso mudar de nome. Quando eu falo mudar de nome, retificar a reticação do estupu. Então, recém-nascido, com de grafia é, Também mudança de sexo. Então, o objetivo também é ajudar né, os transgêneros e travestis, nesse sentido. É, eu também posso mudar de nome quando o meu nome causa humilhação, ato vexatório. E o professor fez muitas alterações aqui no escritório do Braulio, não sei se você lembra, uma campanha que nós tivemos no Brasil, de, eu, de, eu não lembro, de, foi a camisinha, e, e muitos Braulios se sentiram ofendidos né, com aquela campanha e mudaram de nome. Fizemos também a já mudança de nome aqui, de Luiz Augusto, uma propaganda, olha, você não quer levar o presunto, então leva o Luiz Augusto, e muita gente também desejou mudar de nome. A mudança de nome por ato vexatório é subjetivo. Não adianta eu virar para a pessoa e falar que seu nome é lindo. Ou alguém virar para você e falar que o seu nome é lindo. A mudança de nome depende muito de cada um. Né? Quando nós falamos da subjetividade, é algo interno, não externo. Então, se, você não, se o nome, seu nome não te faz bem, é um direito seu. A nossa Constituição Federal, de 1988, é conhecida até como Constituição Cidadã. Então, é um direito nosso mudar de nome, fazer alteração de nome, em virtude de situações... Que causam embaraço, que causam humilhação, e é, é um direito. Nós temos diversas situações nesse sentido, né? Deu o exemplo do Simado, Marco Antônio, é um professor também, professor de direito do trabalho, é o Custódio Nogueira. É, eu fiz alteração de nome dele, ele passou a partir do momento que ele casou e se divorciou, ele alterou o nome, mas ele nunca usou de fato o nome Custódio Nogueira, a não ser de forma fantasia, e ele queria ter esse nome. Nós provamos nas redes sociais, no Facebook, Instagram nas aulas né, que você encontra no YouTube, que ele usava o custódio Nogueira. Então, conseguimos alterar o nome dele também. É, claro que o procedimento extrajudicial sempre é uma boa opção, é a melhor opção quando podemos usar, quando o cartório não é conservador, quando o cartório não nega. Mas quando existe algum embaraço nesse sentido, a ação de indicação de registro público ela é muito bem-vinda. Não é uma ação demorada, não é uma ação cara. A ação de indicação de registro público, você vai usar o valor de alçada, então, você vai jogar lá mil reais, um salário mínimo, valor da causa, que é obrigatório em qualquer ação. Quando nós jogamos o valor da causa, uma vez eu também é, fui questionado, eu fiz uma, uma ação de indicação ao com um rapaz. Ele falou, professor, juro, estou muito chateado, porque o senhor me passou o número do processo, eu entrei no site do fórum TJ, e eu vi que o senhor colocou mil reais. E eu... eu não, meu valor não é mil reais. Eu acredito para quem me ama, eu tenho um valor de um milhão. Aí eu fui explicar para o rapaz, falei não, se eu jogo um milhão na peça, você vai pagar o quê? Taxa judiciária em cima de um milhão. Em São Paulo, 1%. nos estados chega até 4%. A taxa judiciária é cobrada com base no valor da causa. Não tem por que fazer isso. Então, é um valor simbólico, um valor de alçada. Eu expliquei por que foi mil reais. Então, ele entendeu. Então, tenho certeza que para muita gente você vale muito. Você não, é impagável. Só que o valor da causa é um valor é, reduzido, um valor de alçada, principalmente. Por isso, o custo dessa ação de indicação do Instituto público é muito baixo. Não tem citação. Outro, outro ponto também. Eu já faço muita mentoria para advogado e advogada corrigir peça. É, eu corrigi uma peça ó, há pouco tempo atrás e o advogado ele pediu para citar os pais. Pediu para citar os pais, o pai e a mãe, do cliente. Está errado. Já pensou ter que citar o pai e a mãe? O pai e a mãe não é réu na ação de indicação de socorro. Não tem réu. É uma ação declaratória. não tem que citar ninguém. É uma ação que você bate na porta do Poder Judiciário, Poder Judiciário de fato, ou Poder Judiciário por delegação, cartório, Impede o quê? A retificação do isso no público. Porque você tem motivos para pedir isso, motivos subjetivos. Você apresenta essas provas. Entre essas provas, você apresenta também que não tem má fé. Certidões do cível, certidões de protesto, para provar que você não está mudando o nome para uma, em virtude de uma fraude, que você quer fugir. Não, você quer mudar o nome porque você tem esse direito. Lembrando que quem tem o um nome negativado pode mudar o nome, sim. Hein? Negativado, SPC, as, as ações, isso não vai impactar no desejo, na sentença e no direito de mudar o nome. Pode ser até que o cartório também implique com isso nesse primeiro momento. E aí você vai ter que buscar judicialmente, mas já temos decisões que é possível mudar de nome, ok? Está importante. Quando nós falamos disso, então o, o Supremo Tribunal Federal define que, o, o, em relação à mudança de nome, tem que ter uma facilitação. E por que isso? Porque a mudança de nome tem que bater com o princípio da dignidade da pessoa humana. A nossa Constituição esclarece muito bem que nós nascemos para, ser, para poder ser feliz, não é isso? Então, nós temos, é, dentro da mudança de nome, a possibilidade de ficar mais feliz, né? de realmente se livrar de uma situação que nos aborreça. Então, a mudança de nome tem que ser facilitada. O é, primeiro passo que eu quero trazer para você é trabalhar, sim, com a Lei 6.015, que é a lei que vai tratar da, da mudança de nome, a indicação de público. Em relação ao transgênero, eu quero trazer alguma situação também, algumas novidades. O Supremo Tribunal Federal, o STF, define que o transgênero tem direito fundamental subjetivo à alteração de seu prenome e de, de sua classificação no sentido de gênero no registro civil. É, não se exigindo para isso, para tanto, é, nada além de manifestação da vontade do indivíduo. Então, nós temos uma facilitação ainda maior no caso do transgênero. É, isso é jurisprudencial, uma definição do Supremo Tribunal Federal. Então, não exige nenhum documento a não ser... É, uma manifestação de vontade, que seria um requerimento no cartório, essa judicial, ou uma petição inicial. Inclusive, quando eu faço esse tipo de alteração, eu peço para ele e ela assinar é, também a petição. Isso demonstra também a manifestação de vontade do indivíduo. Então, importante bater um papo sobre, sobre isso. É, eu quero trazer para você também: na via judicial, ou na via administrativa, como é chamado, que o nome correto é essa judicial, nós temos que analisar alguns passos. Primeiro passo, quem quer mudar de nome? Reunir os documentos determinados pelo provimento 73 do CNJ, tá? em relação ao transgênero. Segundo passo, localizar o cartório de civil mais próximo, sempre o mais próximo. Terceiro passo, comparecer ao cartório pessoalmente, portando todos os documentos e fazer o requerimento declarando a sua vontade de mudar de nome, pedindo a procedência, a adequação da identidade mediante a verbação do prenome, do gênero ou de ambos. O quarto passo, o requerimento pode ser levado para, para, por você, no cartório, ou preenchido e assinado, temos cartórios que tem o um requerimento pronto, utilizando o um modelo fornecido pelo próprio cartório. O quinto passo seria o oficial, ele vai fazer a, a fiscalização conforme a lei, o pré-julgamento, né, vamos dizer assim, o oficial irá verificar, analisar sua identidade, os documentos apresentados e tomará sua livre manifestação de vontade, lembrando que o cartório não é obrigado a seguir a lei, o cartório tem o princípio da autonomia. Muitos cartórios podem negar e, e continua negando, né, fato que nesse momento isso, isso está acontecendo muito ainda. O sexto passo, eu diria que suspeitando de fraude, falsificação, má-fé, vício de vontade ou simulação quanto ao desejo real do requerente de mudar o nome, retificar o nome, o oficial vai fundamentar e vai recusar, vai encaminhar o um pedido ao juiz corregedor permanente. É aí muitas vezes que é, é melhor você fazer o judicial também, né, quando isso acontecer. O sétimo passo, se tudo estiver de acordo, o oficial irá fazer alteração no registro e comunicar o ato oficialmente aos órgãos eh, expedidores, RG e CPF, lindo na teoria, isso na prática você vai ter que correr atrás eh, e tirar a segunda via, né? então a, a lei, a, a, as leis no Brasil são muito lindas, mas na prática muitas vezes não tem aplicabilidade, é que nem a lei dos atos concentrados na matrícula, até hoje não tem atos concentrados na matrícula, pouca coisa é utilizada, então a mídia, né? A mídia, ela sempre divulga o que tá na lei. E a mídia não é especializada em direito. Né? Então, a mídia, ela divulga o que tá na lei. E o leigo, ele assiste aquela reportagem e fala: Meu Deus, mundo ideal. Mas na prática, não é bem assim. Então, volto a falar que a lei é linda, existe uma facilitação, mas nem sempre a gente vai conseguir. Por isso, acredito muito que a ação de justificação de vai continuar sendo utilizada do mesmo jeito. Pouca coisa vai ser resolvida no cartório. Pelo menos é o que eu tô vendo aqui, diante das procuras dos, de vários colegas em relação à mentoria ou clientes que querem mudar de nome. O é, oitavo passo, vai retornar o cartório no dia agendado para buscar a certidão atualizada quando tudo correr bem, quando tudo der certo. Tá? Então, é, esse é o objetivo, né? esse é o objetivo na mudança de nome. Quando eu falo de teses, gente, então nós temos muitos motivos para mudar de nome, muitos, muitos motivos, motivos importantes que autorizam essa mudança de nome. O Supremo Tribunal Federal já aprovou, então, permite a mudança de nome, no caso de mudança de sexo nos transgêneros, isso está muito bem definido. Mas nós temos diversas outras situações que isso também está definido. Nós temos várias situações que eu posso mudar de nome. Eu já falei aqui do ato deixatório, o ato deixatório é quando você não não gosta do teu nome, é, por algum motivo, então é um direito seu fazer a retificação, a mudança de nome. É, nós falamos aqui também da do primeiro ano, a maioridade, então isso pode ser feito também, também logo dos 18 até, até os 19 o primeiro ano da maioridade então também eu eu consigo fazer essa alteração quando você for testemunha criminal testemunha criminal que te coloque em risco é, você pode mudar de nome também então se você foi uma testemunha de um caso criminal você pode fazer a alteração de nome também é possível fazer essa alteração nós temos outro exemplo também pessoas que precisam, precisam necessitam mudar de nome para começar uma vida é isso é real eu trago como exemplo aqui, não é o caso, já falecido, mas o Chico Picadinho, né? Então, não é o caso, já faleceu, é, mas vamos dizer que, quando foi solto, naquela época, ele quisesse mudar de nome, tirar o nome Francisco, porque faria um, uma conexão com o apelido Chico Picadinho. Ele poderia mudar de nome com uma, certa facilidade, porque a ideia é que a pessoa consiga, após o tempo que ela cumpriu pena, ter uma facilitação de começar a vida de novo. Então, também seria outro ponto, ponto importante. É, outros motivos também que permitem você mudar de nome, é, também é muito comum as, as pessoas que acabam perdendo o documento depois, infelizmente, sofrem diversas fraudes, então financiamentos imobiliários financiamentos de veículos, empréstimos, muitas vezes é a única forma de con conseguir tocar a vida, né, poder evitar essa dor de cabeça é alterar o nome, então também é uma realidade, é, isso é fato, então também podemos aí certamente mudar de nome nesse sentido, buscar a indicação em Então, importante. Voltando na parte processual, então nós temos aí o um requerimento que pode ser preenchido no cartório extrajudicial, cartório de civil. Se o cartório não tem um documento, um modelo pré-definido, você pode fazer via requerimento, é um direito que você tem. E lembrando também, se for judicial, é uma petição inicial, respeitando os artigos do 319. e eu preciso também lembrar que é uma ação declaratória, não é uma ação contra ninguém. Muitos advogados, eu falo para os meus alunos, advogados e advogadas, a processo tem réu. Não, nem todo processo tem réu. Várias ações são declaratórias, uso de capião, de suporco, que é a ação de mudança de nome, divórcio consensual, são ações que não há que se falar é, jamais em, em réu, porque não tem réu. Né? Então, é fato. Então, fique atento em relação a isso, porque nem toda ação tem réu. Tá? Nem toda ação tem réu. Quando nós falamos de mudança de nome, é, eu tenho vários motivos que eu posso... Alterar o nome. E um deles que eu quero lembrar a você é o apelido. Professor Júlio, tem algum famoso? Tem vários, hein? Xuxa Meneghel, Pelé, Radinho, Gugu, né? Falecido Gugu. Então, vários, vários artistas famosos que possuem um apelido, é conhecido pelo apelido, já fizeram alterações no nome. retificação do registro público judicial. E incluíram aquele apelido. Muito comum um político também fazer isso. É, mas não é só os famosos, hein? Eu tive um caso no escritório. Que o Edson era conhecido, o José Edson, era conhecido como Zé do Limão. Ele gostava desse apelido, todo mundo conhecia ele como Zé do Limão. Ele pediu para fazer a alteração o nome dele, nós fizemos o judicial pedindo que fosse substituído o nome dele por Zé do Limão. Ah, professor, que horrível, parece pegadinha, parece tá contando história, não é verdade. Você vai achar com facilidade, inclusive saiu uma reportagem sobre isso. E ele ganhou, ganhou a ação, hoje é chamado Zé do Limão, sempre foi chamado, né? mas hoje está no documento. Cada um é cada um, a gente tem que. Ir. Tem que ser feliz, não é isso? Então, tem vários motivos para mudar de nome no Brasil e quando nós falamos é, em relação ao apelido, também é um dos motivos que nos possibilita a mudar de nome. Então, isso também é muito legal, muito interessante. Quero conversar sobre isso também, porque muita gente tem um apelido, é conhecido pelo apelido e não tem ideia né, que pode fazer alteração de nome é, retificando. Então, é importante bater um papo sobre isso. Então, dá para mudar de nome, sim, quando eu tenho um apelido. Quando eu uso o um apelido constante... Isso nas redes sociais é muito comum. né? Eu tenho o um Facebook, o um Instagram, E ia falar Orkut, mas não tem mais Orkut. Eu fui o último a sair do Orkut. Eu que apaguei a luz, eu falo. Então, é uma realidade. Então, muita atenção em relação a isso. tá? Muitas vezes você é, tem um apelido que você gosta, você usa mais o apelido que o próprio nome, também é uma possibilidade de você fazer essa alteração. Então, é importante bater um papo sobre isso, porque também é algo que merece uma atenção especial e essa é a fundamentação do cartório. Vamos lá, vamos trazer aqui, então, alguns, alguns fundamentos, algumas teses para mudar de nome, tanto no cartório, conhecida como a mudança de, de nome administrativa ou extrajudicial, quanto judicial, né, via pedido. Vou trazer, então, vamos notar aí, vamos fazer uma lista aqui junto, aqui, ó. É, prenome que expõe o portador ao ridículo, ao vexame, causa e constrangimento ou que seja exótico, tá? Então, o um julgador, a justiça, existe uma jurisprudência muito forte nesse sentido deve sentir, sim, o drama humano e compreender, e compreender, de fato, que a lei não possui uma vontade única, mas várias vontades. Né? E, diante disso, da complexidade da vida, da Constituição Federal, de lidar na pessoa humana, deverá aplicar, sim, no caso prático, a possibilidade de mudar de nome, e isso aparece no parágrafo, é, no parágrafo único, lá do artigo 55 da Lei de Existos Públicos, quando o nome... E, inclusive, a lei, a lei mesmo, mesmo esclarece isso. Né? Os oficiais de existos Civil não registradão, registrarão prenomes suscetíveis de expor ao ridículo, aos seus portadores. Então, o cartório, em regra, já deveria negar. O cartório, quando o pai vai fazer o registro, nós sabemos que isso acontece hoje no hospital, no plantão lá no hospital, mas, em regra, já deveria ser negado ali. Se não foi, né? deveria. Então, por isso, existe esse motivo. Existem várias ações nesse sentido que eu já fiz no escritório, muitas ações, é, várias alterações que eu fiz. Teve um caso do Cumio, Cumio Nataka, é, era no um nome, o na Nataka, então nós fizemos a alteração para Jorge Nakata, é, ele odiava o nome dele, né? então parece brincadeira, com todo respeito, mas não é, é uma realidade, então realmente houve um, um constrangimento absurdo, inclusive nesse caso, é, inclusive era com K, mas mesmo assim era objeto de brincadeiras, é, rosações, então tivemos que fazer a alteração e deu certo. Outra, outra situação que eu posso mudar de nome, e existe uma facilitação muito grande, é o prenome, que contém erro de grafia. E também já tive casos no escritório onde cartório negou. E a tendência antes da lei era o cartório facilitar, facilitar, facilitar muito a mudança de nome. Mas não, o cartório muitas vezes ele nega, ele nega, e foi o que aconteceu. E o caso de esticação é, e não alteração ocorre quando é gravado incorretamente o nome. E aí eu trago um, um, um caso. Era Tereza com um Z e escreveu Tereza com S, a mãe queria Tereza com Z porque era o Tereza da mãe dela. É, Oswaldo, é, o pai, infelizmente, passou o um nome errado, o pai alega que foi o cartório, o cartório alega que foi o pai, e desde Oswaldo ficou Oswaldo, né? Hilda é, com H, e aí ficou Hilda. É, vários motivos que nós tivemos aqui no escritório, casos no Brasil todo, para fazer a retificação de público, por erros de grafia. Ou por parte do cartório, ou por parte do pai e da mãe também. É, a nova lei deu a seguinte redação ao artigo que fala de erros de Se você pegar o artigo 110, os erros só exigem qualquer indagação para constatação imediata de necessidade de correção. então Ou seja, quando eu vejo um erro absurdo, o ideal era fazer a correção com muita facilidade no cartório, ou o próprio cartório fazer via ofício. Na prática, isso não acontece, né, gente? E aí é onde eu vou procurar o Poder Judiciário, lembrando que é uma ação que não tem réu, mas o um MP sempre vai se manifestar. Inclusive, essas ações elas duram tão pouco, porque não tem réu, não tem citação. O que mais atrasa o processo é a citação, é a contestação. A ação de mudança de nome que mais demorou aqui no escritório foi a ação do Roberto. É, engraçado que a esposa dele também fez a alteração de nome, conseguiu facilidade, ele não conseguiu, porque na época o juiz entendeu que era um erro, o nome dele oriental, tinha que fazer a edificação dos pais também para depois fazer a edificação dele. Mas foi um caso que foi improcedente em segundo grau. Os demais, todos os casos, nós ganhamos. O do Lucimar que eu tinha falado aqui, também estranhamente o Ministério Público recorreu, mas perdeu em segundo grau, nós conseguimos manter a decisão de primeiro grau. É, o MP pode recorrer nesses casos, o MP se manifesta nesse caso, quando eu falo de MP, é o Ministério Público. Infelizmente, no caso do Lucimar, não entendi porque o MP recorreu, porque o MP deu um parecer negativo. Eu acredito que tem muita gente que é robótico, né? exerce uma função, um cargo dentro do do ente federativo, ah, não sabe o que está fazendo, né? da autarquia, não, não sabe o que está fazendo. É, parece que foi treinado, você tem que negar, sua função é negar. E muitas vezes não é negar, muitas vezes é concordar, porque não tem sentido uma negativa. É, e aí, eu acho que foi algo meio robótico, por isso aconteceu isso. É, a nova lei, gente, ela traz a autorização judicial é, como uma possibilidade. Eu não sou obrigado a passar no cartório para depois fazer judicial, não é pré-requisito, eu posso ir direto no judicial fazer uma edicação público. Então, é importante saber, lembrar, que não é pré-requisito eu passar no extrajudicial administrativo para depois buscar o Poder Judiciário, mas ela traz mais uma possibilidade para que o cartório de civil de pessoas naturais facilite essa correção extrajudicial. Alguns chamam de edicação administrativa, mas administrativa está errado, tá? É extrajudicial o termo correto, sem sentença. Outra possibilidade também que eu queria trazer para você para alterar o nome, sem dúvida nenhuma, é a alteração do prenome para incluir apelido público notório, que eu já tinha falado. E aí eu quero trazer para você, nesse bate-papo gostoso aqui, eu quero trazer a fundamentação. É, eu posso incluir um apelido no meu nome, é, em regra, sempre judicialmente, né? agora, a partir dessa lei, nós podemos fazer esse pedido também no cartório, em regra, o cartório teria que facilitar. É, a lei traz a permissão legal para acrescentar o um apelido público, notório, ou substituir o prenome. É, esse apelido, desse que o apelido seja lícito, e eu trago vários exemplos, hein? o Lula, o né? apelido Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula não tinha Lula no nome, ele incluiu no nome, né? Luiz Inácio Lula da Silva. O seu nome completo, ele usufruiu na época do artigo 58 da Lei dos Públicos, que diz, que esclarece, o prenome será definido, admitindo, todavia, a sua substituição por apelidos públicos. Lembrando que o professor está aqui dando mal usando exemplos. Não estou falando de política aqui, nem de um lado nem ou do outro. O pessoal está se matando para de política, não tem nada a ver aqui. O professor está dando exemplos. Exemplo. Tô, estou como professor de forma neutra aqui, tá? Não estou definindo um ou outro, só estou dando exemplo dele. Como dei o exemplo do Gugu, do Ratinho, entre outras pessoas. Xuxa também. Vai depois falar, ah, o professor Júlio, é, tal candidato. Não, não, tem nada de tal candidato. Eu não estou nem entrando nesse mérito. Cada um volta aí onde quem quiser. Estou falando da peligra é aula aqui, tá bom? Não vai viajar na maionese, hein? Vamos lá, mais uma aqui, ó. Alteração do nome, que eu queria falar para você, também é, é, é importante falar sobre isso. Alteração do nome pelo uso prolongado e constante. É, isso também é possível. A jurisprudência, nós temos julgados a partir de 2005. Olha só, 2005, gente. Nós temos diversos julgados autorizando também em nome, a inclusão de um nome que você utilize de forma prolongada. Então, também é um fato importante que eu queria tratar com você. Mais um ponto importante, a alteração do prenome por conta de pronúncia. Também a jurisprudência pacificou nesse sentido e vem entendendo é, que é simples a, a dificuldade da grafia né, na pronúncia. E Então, isso atrapalha muito. Então, é possível você mudar o nome, retificar o nome, corrigir em virtude da pronúncia, do uso prolongado da pronúncia. Então, falando da pronúncia, quando você realmente... É, trabalha com uma letra, uma entonação maior, tá bom? Alteração do prenome também por conta do homônimo, homonomia, né? Isso é muito comum. Já tive a possibilidade de fazer diversas alterações nesse sentido. O que é homonomia? É a qualidade daquilo que é homônimo, né? Quando possui nomes iguais. E acontece muito no Brasil, hein? Sobre nomes, muitas vezes, Silva, Souza, Santos. É muito comum. Então, talvez você tenha uma pessoa que tem o mesmo nome que você e aparece vários processos criminais. Isso atrapalha a tua vida, né? Talvez alguém bateu na sua porta, você recebeu uma notificação, foi citado de forma equivocada. Então, para evitar essa situação, para tentar diminuir, você pode também pedir a alteração do nome em virtude da tese, do fundamento da homonomia. Tá? É um fenômeno inevitável e comum no cotidiano, muita gente, né? a população aumentou, a população brasileira, você viu o um número que chegou, é né? gigantesca a população brasileira, a população mundial, então isso é possível sim. Eu trago vários exemplos, eu já tive a possibilidade de fazer aqui no escritório, José da Silva, teve que alterar, tinha um José da Silva na mesma cidade, que era ladrão de banco, né? era, era, era realmente um bandido bem conhecido, então ele não tinha paz, toda hora estava indo na delegacia, o João Souza, a Maria da Silva também, não tinha paz também porque tinha uma pessoa na cidade, isso em Campinas, que era uma esterionatária, então o pessoal confundia com ela com a outra, né? era muito difícil, então ela teve que alterar o nome para ter paz, para ter crédito na praça também, então parece que não, mas acontece, quando for homonomia depreciativa, né? nós falamos, permite sim alteração, e isso acontece muito, em regras a homonomia ela causa muitos prejuízos maiores, né? em diversas situações, nome complexo, exemplo, de problemas causados por monomia e também registros indevidos no cadastro repetitivos o Serasa, eh, SPC, certidões positivos, servidor civil, criminal, estadual, inclusões indevidas nos cadastros criminais, do Instituto de Indicação, isso é demais, acontece muito, gente. Sérgio também, né, já tive um caso, um caso também, em família, Sérgio Sanches, também tinha aí eh, um homônimo, que, que usava a identidade, então, acontece, acontece, dor de cabeça mesmo, então, é uma forma de você conseguir alterar conseguir resolver esse problema, seja no cartório, usufruindo da forma extrajudicial ou judicial, tá bom? Vamos lá. Alteração do prenome também por conta da maioridade, gente. Já tinha falado aqui, mas eu quero trazer para você, então, o fundamento. É o artigo 56 da Lei de Riscos Públicos, que é a Lei 6.015. O interessado no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil poderá pessoalmente, ou por procurador, advogado, advogada, é, alterar, requerer a alteração do no nome, não prejudicando, o sobrenome, então, também é uma hipótese, e acontece muito. É, outro também, outro motivo, outra tese que a gente não poderia deixar nesse bate-papo de falar, é a alteração do prenome do estrangeiro. A Lei 6.015, é, ela é omissa em relação a isso, mas nós temos a Lei 8.515, de 80. Lá no artigo 50, não é 50, não, 43, é isso mesmo, Lei 6.815, de 80. Artigo 43, inclusive, o ICIS é o terceiro. Autoriza a alteração do nome do estrangeiro, se for de pronunciação e compreensão difíceis, e se puder ser traduzido adaptado ao prosódio da língua portuguesa. Então, também é uma fundamentação, já tivemos um caso aqui no escritório, é, dois, duas pessoas fizeram alteração, é, dois alemães, que realmente não dava, estava né? dando muita dor de cabeça. Tivemos o caso também de um árbitro, também, tivemos que fazer a alteração, Teve também o caso do Hassan, ele quis fazer alteração, porque tinha muito Hassan, e na época, foi justamente aquela época que tivemos problemas em relação a terrorismos, sempre tivemos, continuamos ter né mas, de fato, era uma época que todo mundo olhava com nome, com características, era objeto de preconceito, então ele também quis fazer alteração, nós fizemos alteração também. Então é possível, tá nós temos, inclusive, essa lei atípica, é, tem a jurisprudência e, tipicamente, tem a lei 6.815, 6.815, é uma lei específica para alteração do prenome do estrangeiro, 6.815, 80, isso mesmo, artigo 43. Alteração também, gente, do prenome para a proteção da vítima ou testemunha, já tinha falado sobre isso, mas também nós temos um artigo próprio, que é o artigo 58, que esclarece muito bem essa situação também. Então, também temos aí a possibilidade. Ah, não vamos esquecer, não. Já que para esgotar o assunto, já falamos de mudança de sexo, né? Eu falo de várias situações, mas eu quero falar também da afetividade. É, nós temos a ação declaratória de afetividade. Essa ação é a ação do amor. Então, se eu faço uma ação de afetividade, eu não posso ser tio. Tio, tia, não pode ter parentesco. E me torno o pai daquela criança, daquele adolescente, eu posso também, é, posteriormente, a vitória, o êxito da ação declaratória de afetividade, onde eu provei o amor, eu posso buscar também aí, a alteração do nome, caso seja algo importante e eu consiga justificar. Não podemos esquecer também da alteração do prenome por conta da adoção. Com adoção, gente, é concedido ao adotado o sobrenome do adotante. E é facultativo. Arrogo, eu trago para você, que do adotante ou adotado, a modificação do sobrenome pode ocorrer. Nós temos até um embasamento na Lei 8.069. Essa Lei 8.069 é do Estatuto da Criança e Adolescente, aparece lá no artigo 47, parágrafo 5 quinto que dá a possibilidade da alteração do nome completo do adotado e serão incluídos também os nomes dos adotantes e dos novos avós, conforme dispõe o artigo 47. Então, também é importante bater um papo sobre isso, é, fica aí evidente que é objeto de muita confusão, mas a jurisprudência, nesse sentido, já resolveu. Por fim, o Superior, o superior Tribunal de Justiça já autorizou a supressão do sobrenome do pai e o acréscimo do sobrenome do avô materno no nome de um rapaz que foi abandonado pelo pai desde a infância, e foi criado pela mãe e pelo avô. Né? Então, é possível também, nós já temos também aí essa possibilidade dentro desse cenário, tá bom? Então, legal, né? Informação importante também. É, então, é, a intenção aqui era te atua atualizar sobre essa nova lei, então, você já sabe que ela é linda, importante, mais um meio, mais um mecanismo, porém, nós não temos ainda aplicabilidade do jeito que a gente imaginava. Pode ser que daqui a um tempo teremos novos provimentos para facilitar, talvez o cartório passe a mudar de ideia, os cartórios comecem de forma padronizada a aceitar com mais facilidade? Podemos. Então, o que nós temos hoje é uma possibilidade de fazer extrajudicial ou de forma administrativa, o termo que está sendo utilizado diante da lei, mas se ali não resolver, se o cartório não quer fazer, se você sente uma dificuldade, existe sim a possibilidade da forma judicial ainda, sempre existiu, sempre vai existir, o direito de petição, o direito constitucional também, que é a ação de indicação e estupro Legal, né? Muita informação, mas agora você entende tudo sobre mudança de nome e edificação e estupro no Brasil.
0: Júlio, obrigada pelas informações. Júlio, eu tenho uma pergunta para fazer para você. É... As pessoas, elas... Desculpa, eu, eu me atrapalhei aqui, desculpa, Júlio. É... Antigamente, o cartório, ele aceitava esses nomes assim estranhos, esses nomes diferentes. E, e como é que é hoje? É, não existe mais essa aceitação tão, tão fácil assim, né? Você sabe,
1: Cris, que o cartório, é, a lei, ela esclarece que o cartório já tinha que, na hora que o pai vai no cartório, no plantonista no hospital, um nome estranho, o ideal é o cartório barrar. É, então. O cartório, é. Mas o cartório nunca fez isso, né? Nunca fez isso, né? E, e as pessoas vão Por na Porque o, o cartório, eu percebo que existe, infelizmente, uma falta de preocupação. Você pegar, se eu fizer um contrato com você, Cris, é, compra e venda de um terreno na Lua. Sem chegar no cartório, muitos cartórios vão fazer o quê? Vão reconhecer minha firma e a sua, e vai passar. E, e tá errado, porque o cartório não é só reconhecer a firma, o correto é dar uma olhadinha no teor, né? que está acontecendo, então Sim, existe é. infelizmente uma falta de interesse por parte de alguns cartorários, não todos pode analisar, e por isso surgem esses nomes, é, eu estou fazendo uma alteração de um nome aqui uhum. é, o rapaz ainda não, não mandou os documentos, mas o pai dele exagerou o pai dele é, colocou Zico, é, três nomes de jogadores Zico, ah. Tuzão e Pelé é um exagero, né? então o cartório não tinha que barrar, ó oh, desculpa mas pai, tem certeza Sim. mesmo? É, e acontece muito, viu, Cris? É muito comum no Brasil, viu?
0: Então, porque, assim, o, o, a pessoa, ela, ela vai ter, que no, quando ela recebe esse nome, ela não tem, assim, a, a autoridade, ela não tem o, o juízo, né, para falar: olha, eu não quero esse nome, eu não gostei desse nome. Geralmente, a gente, a gente é registrado quando bebê. Né? E, e, o, 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 e, como, e como a gente não tem esse juízo, eu acho estranho o, o, muitas vezes o cartório aceitar esse tipo de nome né? É, 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 e aí a pessoa tem lá o trabalho depois, ou a vontade às vezes nem o é trabalho, a vontade né? É, de, 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 que nem você falou de querer ser feliz e modificar o nome dela, então ela vai ter que ir lá e, 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 e ter essa questão resolvida né?
1: O Cris, e essa facilitação ela sempre deveria, né ter existido lá, lá no começo. Essa lei, a intenção é essa, é facilitar, evitar ações, né? Hoje nós Sim. vivemos um momento que todo mundo quer fugir de processo, o processo é caro, Sim. é de cabeça, né? Só que já tem muita gente reclamando. Eu atendi semana passada um rapaz, muito educado, ele já tinha, ele foi em três cartórios, um não conhecia a lei, o outro falou que não ia fazer, outra. e o cartório que ele fez o requerimento, já depois, é, em menos de dez dias, já saiu nota de evolutiva fazendo o que não ia fazer.
0: Então, a lei é muito linda, mas a prática ainda... É complicada, é complicado. Júlio, eu queria agradecer aqui sua participação. Eu estava prestando até, deixa eu só comentar um negócio aqui, eu estava prestando atenção na sua palestra, de pessoas que é, cumpriram né, tempo na prisão e mudaram o nome para não, não ter nenhum tipo de problema com a sociedade e tal. Eu, eu acho, você lembra daquele caso do, da Suzane Ristoffen? Eu acho que o irmão dela mudou de nome também, eu não tenho certeza disso. Mudou,
1: verdade, porque esse foi é um, um exemplo real ele fez a ação de indicação do PUC, conseguiu, é, ele escolheu o sobrenome, hoje ele não tem mais esse sobrenome. O Ristoff. Ele não conseguia, não conseguia trabalhar, né? não conseguia fazer as coisas. Né? conseguia,
0: sim, é, é verdade. Ah, você sabe que eu te adoro, Júlio, muito obrigada pela sua participação, você é meu irmão do coração, você, você sabe disso. É <risos> eu queria agradecer aqui a, Mar a Marilene, a Mariane, o Wilson, que participaram aqui da nossa live, muito obrigada a todos e uma, uma ótima tarde um ótimo dia, obrigada Júlio por tudo, ótima segunda
1: para nós, sucesso
0: amém, obrigada vem, vem. gente tchau, tchau